0: En podcast fra NRK.
1: Alle har de kjeften, men ikke alle, alle har pengene til å behandre dem. Det blir omkamp om tannhelsereform i Dagsnytt 18. Befolkningen sulter i Nordkorea. FN advarer om at landet kan være tomt for mat allerede nå i august. Befolkningen livnærer seg på kriselagre. Koronasmitten stiger i Norge. Snart er det skolestart. Bør også barn vaksineres. Og migranter og flyktninger forsøker igjen å ta sig til Europa. Hvordan har europeiske ledere tenkt å takle det denne gangen? Det er noen av sakene i dagens dagsnytt 18. Jeg heter Espenås. Vi skal også snakke om en viss 25-åring fra Ullstein og hans raske fart over en rekke hekker klokken ti på halv seks i morges. Men vi skal begynne, begynne denne sendingen med å snakke om det å gå til tannlegen. For det å gå dit kan bli dyrt, og har du lav inntekt, vel, så er det all grunn til at du vegrer dig for å gå dit. SSB skrev i en ny rapport som ble publisert i går at svært mange vegrer seg for å gå til tannlegen i en rapport om social ulikhet i bruk av helsetjenester. For tannbehandling er som kjent ikke en del av det offentlige helsetilbudet. Det må betales av egen lomme. Utallige politiske runder om nettopp dette har gått, men systemet er og blir det samme. Men Bjørnar Moxnes, leder av, av Rødt, dere forsøkte dere på en tannhelsereform, sa SV. Det det gikk som passe. Det ble nedstemt. Nå forsøker dere, dere igjen og vil sette av 3 milliarder kroner til tannhelsetjeneste. alla skal få gratis anlegge.
2: Ja, altså vi har en velferdsstat som er helt uvurdelig ved at uh, helse er en rettighet, ikke noe som avhengig er lommeboka der. Men så er det et unntak da, og det er hvis du har uh, får sykdom eller skade i munnhulen, da er det mer amerikansk. Da er det som avgjør, og det mener vi er urettferdig. Uh, det er det øker forskjellene, og det rammer de som har psykiske sykdommer, de som har rammes av hjerneslag, av, av kreft, hjerteinfarkt. Det er noe som øker forskjellene, og det mener vi skal rettes opp i. Så den store nyreformen i Norge, mener vi, det er jo å behandle tennene som en del av kroppen og innføre gratis tannhjelse for alle. Og det vil bety at... Vi er nødt til uh, å føre en skattepolitikk uh, hvor de som har mest, uh, direktørene, milliardærene, betaler litt mer til fellesskapet. Og uh, at vi dermed kan sikre finansiering som vi har i vårt budsjett uh, til å innføre tannhelse gratis for alle. Uh, det er... Det er også
1: for Gunnar Vitsø og Petter
2: Stordalen og, og hvem som helst som kunne betalt for det selv. Altså hvis Vitsø eller Stordalen, hvis de faller på sikkeren sin, og brekker armen, så bør de få hjelp til å fikse sin armen sin av det offentlige helsevesenet gratis. Hvis de også får en skade i munnhulen, bør det også repareres av det offentlige. Men regningen for dette her, de 12 milliardene, de finansierer jo vi i vårt opplegg ved at vi øker formueskatten, altså marginalt fra dagens 0,85 til 1,1 prosent. 1,4 hvis det er over 100 millioner kroner i formueet. På den måten så har vi råd til dette her, og så er spørsmålet da, om vi har en, et nytt flertall, en venstre side som vil stå opp på fellesskapsløsningene, stå opp for universell velferd i offentlig regi, og inkludere tennene og munnhulen i helsevesenet, eller som vil insistere på å flikke på Høyres system, flikke på ett amerikansk system, som, som, som vi har hatt lenge. Ta,
1: det er i telefonen, så kanskje vi skal ja, vi få, få et litt svar du skal få komme ja. tilbake senere. Telle Finge Møland, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere har også partifestet en tannhelsereform, men det som Bjørnar Moxnes og Rødt og SV ønsket seg, det vil ikke, vil ikke dere ha... Hva, hva er din løsning?
3: Nei, Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet forslo jo en gradvis utvidelse av den offentlige finansierte tannhelsa. Og vi er jo ikke enige i det langsiktige målet om at tennene skal behandles som resten av kroppen. Så hvorfor vil dere Men, de ha en realistisk plan? Hvis ikke så holder vi folk for nærm. Og det var ikke sånn at Bjørnar Moxene stod og dinglet med 12 miljarder på talerstolen fra Stortinget før sommeren og sa «Vær så god, her er de pengene». Det var et forslag som jo da må finansieres gjennom som de har klart gjennom sitt eget statsbudsjett å finansiere uh, i gang i, for 2021.
1: Men det er bare å øke formudskatten?
3: Ja, men så er det, jo, det er jo Arbeiderpartiet og da, men så må vi jo innrømme at det er jo andre gode formål da, som de må konkurrere seg om. For exempel vi opptatt av det som handler om SFO, kommunene sin økonomi, sykehus og den delen der. Derfor så er må skjer på en realistisk måte med en gradvis innføring. Og da har vi sagt at vi begynner med de yngste, der vi sørger for å utvide gratis tallvelse opp 10 og 20 år, halvpris til 25 år, og så vil vi ha en egen ordning for de med dårlig økonomi, for vi ser at det er de som nå i dag kan gå til tannlegen. Rødt har foreslått at du ska få 40 prosent dekning over 2000 kroner ved sitt budsjett, det betyr at har du 20.000 i utgifter, så må du betale 12.800 med det forslaget Rødt levert i sitt statsprojekt. Det er det mange med dårlig økonomi som ikke vil ha råd til, og dermed så treffer du ikke godt nok de som sliter mest. Og det skal ikke være sånn at de med dårligste økonomi er om å gå rundt med runt med, dårlig, med dårligste
2: Men det er vel sånn det er i dag. Moxnes. Urealistisk? Nei, overhovedet ikke. Vi ønsker en ansvarlig innfasing av det. Vi starter med 3 milliarder kroner som vi har inndekning for i vårt ansattebeskjett for 2021. Så det er egentlig litt ennår bare at partiet tar det skrittvis da? Ja, men, men det fra Arbeiderpartiet er jo mild sagt, det er puslete. Det er defensivt, og det er å på Høyres system, hvor det altså skal behovsprøve og tilpasse grupper som har altså veldig trengende. Vi, I stedet har vi noe en tradisjon for, historisk, at vi sier at helse, det er en rettighet. Det er ikke behovsprøvd, det er en rettighet, og hvis du skader deg og får en sykdom, så får du hjelp av fellesskapet, og det finansierer vi ved at de som har de sterkste ryggene, tar den tyngste børa gjennom skattlegging av de som har mest. Det prinsippet her, er per dag ikke anvendt hvis noe skjer med din. Det mener vi er helt ulogisk. Det, det, det kjenner vi. har følgende problem i den debatten her. Og det er at Arbeiderpartiet har gått til valg på å frede 80 prosent av de borgerlige skattekuttene til Randets rikeste. Hvis de står fast ved det, da er det null penger til å sikre både grøtt tannhelse, kommuneøkonomien og ytterligere styrke av velferdsstaten. Hvis de derimot er med oss på å skjerme vanlige folks insekter, øke skattene for Gustav Magna Witsø, Jon Fredriksen og andre rikinger, så har vi penger nok til å bygge ut velferdsstaten og sikre universell tilgang til okay, tannhelse, ikke behovsprøvning, ikke amerikanske modeller.
1: På, på ting. Vi skal ta inn en, en tredje person nå, nemlig Sveinung Stensland, stortingsrepresentant fra Høyre. Altså, denne rapporten fra från SSB säger inte hur många som inte har råd till att betala för tannhälsa men den säger att det spelar en avgörande roll i var vitt man
4: oppsøker tannhälsehjälp
1: bör vi ha det slyck i Norge ständland.
4: Men man gör några ändringar och man har gjort en del ändringar i det här ro det första fyra åren med styrte så var det faktiskt 25 fler som fick till sig genom det sa vad den har och ökte oupptäckalen med 25 det er en halv miljard ökning bara den första perioden för innevarande period har jag inte de samma tallarna så det bildelse att det syns det är inte helt riktigt det över 1 miljon norrmän som tar del i ytelsen som som finns allredet det är flera grupper som får gratis tandvårdning och flera som får stöd till tandvårdning och det finns egenandelsavgifter för enkelta skadene bland ja, annat Men det stora flertalet betalar i det store flertallet betaler selv, og det store flertallet har god tannhelser. Faktisk er Norge helt på topp når det gjelder tannhelser. Det var en veldig god ordning, og god, eller lite karis og lite tannråte i Norge. Så det... så, sånn sett, så, sånn sett så hvis vi skal bruke mer penger på helse, så det andre områder der skoen trykker mer, og hvis vi skal hjelpe de som ikke har råd til tannbehandling, så hjelper de ikke med noen universell ordning, og med rødt sitt opplegg, så vil alle de som har frikort få gratis tannbehandling. En million nordmenn vil automatisk få gratis tannbehandling, og det er ikke rett å gjøre det sånn som har det nå.
1: SSB sier da at 78 prosent av befolkningen i landet har god tannhelse, og ja, det er et stort flertall, det er Stensland, men for å snu på tallene, at det da er fortsatt 22 prosent av befolkningen som ikke har det. Det er ganske mange mennesker som da kvier seg for å bruke penger på noe så enkelt som tennene, som lurer på hvorfor ikke tennene er en del av kroppen som har blitt den politiske klisjeen rundt dette opp igjennom årene.
4: Ja, altså, for det sånn, så er det sånt. hvis du er rusmissbruker, så havner du inn i grupper som får gratis tannhelse. Hvis du bor i institusjon, så får du gratis tannhelse. Vi har flere sånne grupper. Er du ung, så får du gratis tannhelse. Og løsningen må være å jobbe videre med det, utvide de ordningene man har, gjøre det ordningene bedre. Men løsningen ikke gjøre den universell? Ikke, ikke gjøre den universell, og i alle fall ikke ta den inn i egenandelsordningen, for da får vi automatisk tennere. Alle som i dag får frikort for det at de har store helseytelser ja, på altså... vårt lege, vil da få gratis grat
2: ja, det finnes ordninger. Problemet er at de som trenger ordningene, om det så er overgrepsoffere kreftsyke, sjelden har kraft til å på barrikadene, finne fram med jungerne av byråkrati og kunde kreve sin, sin rätt Det er ofte mer effektivt med universelle løsninger fremfor behovsprøvde. Det har i hvert fall i norsk historie, at vi altså har ett mer effektivt helsevesen når det er rettighetsbasert, tilgjengelig for all universellt, offentlig, mm. fremfor å ha private løsninger. Det er mye dyrere, mer byråkratisk med amerikanske løsninger som er altså behovsprøvde og privatiserte. Så jeg tänker jo som så at hvis Høyre er bekymret for kostnadene som dette vil medføre, så kan vi ta en prat om skattepolitikken, om at Høyre-regjeringer på 2000-tallet har kuttet skattene med 60 Nei, milliarder tar, kroner. Tenne, for detta handler om å sikre finansieringen av å få tett det største gapende hull i velferdsstaten, som er at vi mangler universellt tilgjengelig gratis tannlege. Og vi ser at de grupperne som er harestramme i følge SSP-rapporten, det er de som har psykiske sykdommer, de som har kroniske sykdommer, folk som i noen grad har rett på fritak, men som i alt for liten grad er i stand til, har overskudd, ressurser, kapasitet til å kunne kreve sin rett, og derfor mener vi at det må innføres som en rettighet på lik linje, men hvis du okay, får...
1: Møland fra Arbeiderpartiet, hvis det blir en Arbeiderpartiet ledet regjering fra høsten, hvor høyt da på prioriteringslisten er da egentlig tannhelsetjeneste? Blir det bare å øke for de aller yngste, altså fra 18 år opp?
3: Men som sagt så er jo vi allerede i våre budsjetter ordninger, både fordi vi har spesielle sykdomsdiagnoser, og vi har det er jo forslag rundt det som går på dårlig økonomi, og jeg synes jo denne debatten viser godt at skillet går mellom høyre siden, som prinsipielt mener at tennene er mindre verdt enn resten av kroppen, og venstre siden som ønsker en utvilse av de ordningene, og ikke først og fremst mellom Arbeiderpartiet og Rødt i så måte. Men når, når Moxnes da hedder at vi lager en ordning for verdig trengende, det gjør vi ikke. Målet er en universell ordning men når Rødt foreslår at det er bare toppen av regninger for de dyreste tannlegerregningene du skal begynne med, ja, så betyder det at det er et system som passer godt når du bor i en villa på Nordstrand, men fordi med dårligste økonomi, så treffer du ikke, og det er der vi må begynne med. vi ikke har råd til 12 milliarder fra starten av, da må vi begynne med ordninger som sørger for at alle har mulighet til nødvendig tannhelsebehandling.
1: Vi klapper igjen der. Bjørnar Voksnes, leder av Rødt, Telefinge Mølland, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Sveinung Stensland, stortingsrepresentant fra Høyre. Vi har også snakket med tannlegeforeningen. De sier til oss i dag at de er ikke imot gratis tannhelse, men vil prioritere det annerledes, men sier også at de er bekymret for alle som ikke har råd til tannbehandling. Selvbestemt abort og debatten runt denne er også på vei inn i valkampen igjen etter at spørsmålet dominerte samtlige landsmøter på venstresiden i våres og alle partiene der runt at Senterpartiet gikk inn for å endre på dagens abortlov sier du, Kjell Ingold fra Oppstad, leder Kristelig klasskampen at du vil gå motsatt vei, heller innskrenke
5: dagens lov. Hvor mye bør den innskrenkes? Ja, vi har jo sagt at når teknologien stadig vekk utviklet seg og redde barn stadig tidligere, så er det jo et paradox at venstresiden med SV blant annet i spissen da, som ønsker å frie abort til veke 22, eller til levedyktighet. Så når Vett meg redder tidligere, så, så ønsker vi heller å gå motsatt vei, og ha en lov som styrker menneskeverdet for ufødt liv. Men med hvor men, tidlig da? Altså men, hvor langt tilbake? Vi sier jo väldigt tydlig i det nye programutkastet vi har, om at med ønsker et nytt lovverk som, som bygger på at fosteret ska ha menneskeverd, og samtidig i varet av sin trygghet og helse, eh, og at hvis den skal ha et nytt lovverk, så må det være som del av et ønske for Stortinget og en grunnig utredning som er pekende retning i et primærstandpunkt uten å komme med de eksakte svarene. Si så det er det... ikke noen eh, eksakt uker? Nei, og jeg vil si i starten av debatten, at, at abortdebatten den er veldig vanskelig, og det er dilemmaer som er der, og det, det er vanskelig å snakke om det, og jeg har selv trått feil med mine uttalsider, og KrF sin intensjon er aldri verdt å gjøre det vanskeligere for, for kvinner som stender i et veldig valg men det er jo utrolig viktig å ta debatten, og dagens lovverk bygger jo på et prinsipp om at etter veke 12, så kommer det inn stadig mer rettsvern for barnet, og når det er levedyktig og i dag satt med cirka veke 22, så er det jo absolutt. Og i dag så er det jo 12 til 18, så er det bare på gitt kriterier at det lov, og etter vek 18, frem til vek 22, så er det på veldig, veldig få vilkår. Og det som i realiteten foreslås fra nesten en samlet venstreside, og ikke minst fra SV, det er jo å fjerne all rettsvern for ufødt liv frem til vek 22, og det er utrolig radikalt. SV skal straks komme til ordet om nettopp det, men det er ikke noen nullvisjon fra Kristi Folkeparti's
1: side når det gjelder aborter. Jeg vet at mange av dine velgere mener jo at liv er, er liv fra, fra unnfangelse, men du som KRF-leder
5: er åpen for selvbestemt abort. Altså, KRF har ikke vært for et totalforbud mot abort, det har vi aldri vært, men, men vi er for å redusere antallet av aborter. Og derfor er jeg veldig stolt over at siden tror det 2012 så var aborttallene på cirka 15 000 i året. Nå er det nede i cirka 11 000. Og det tror jeg er tverrpolitisk gledelig, fordi det betyr at det er færre som må stå i det vanskelige valget og ta den tøffe beslutningen. Og derfor så, altså, vi har vi tridoblet engangstønden, som betyr at du færre nå nesten 100 000 kroner som et utgangspunkt hvis du ikke opparbeider rettigheter, gratis okay. prevensjon, de type tiltak, og der kommer jeg til å fortsette innsatsen for å få ned antall abort.
1: Men, men den vanskelige aborten er jo egentlig den som handler om hva som skjer mellom uke 12 og, og, og uke 20 og for så vidt uke 22 og, 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 og hva en kvinne skal gjøre da. Kjerstbergstød, du er i SV, har diskutert dette her før. Blir det nå en ny abortkamp, tror du? Eller har det på venstresiden, dersom dere for flertall etter valget, stanset en ny runde.
6: Vi ønsker en ny abortlov, og det er fordi vi ønsker å erstatte nevndene med at kvinner skal bestemme selv over egen kropp, og det er fordi vi syns at nevndsystemet sånn som det er i dag, er gammeldags, og at det er derfor det er kvinnen selv som skal ta nettopp det vanskelige valget som vi snakker om her. Mer også, ansvar for kvinnen. Og så er det jo spørsmål mer ansvar, men også bedre rådgivning. Fordi vi er nødt til ha et godt faglig støttesystem rundt den enkelte kvinne som står i et krevende valg. Og så er det store spørsmålet, vil det innebære store endringer i praksis? og der er det jo veldig mange som mener at ikke vil det, både hvis vi ser til andre land, og hvis vi ser på de som, som jobber med med abort til daglig så viser man til at Eh, land som har eh, mulighet for å ta selvbestemte abort senere et svangerskap, det er ikke sånn at kvinner velger det av den grunn. Eh, og i nemndene i dag, så er det så godt som ingen som får avslag. Det er svært sjelden. Men, det men Sverige ingen...
1: hadde dobbelt så mange aborter som Norge i 2019. I,
6: men de kvinner tar ikke abort senere i et selv om man har anledning til å følge svensk lov. Og det er viktig å få med, for at det er ingenting som tyder på at det å sier at det er kvinnens valg gjør at kvinner kommer til å avbryte svangerskap senere. Så, det så, så blir
1: det ikke stor forskjell, det er det du sier, om vi tar bort nevnene som har vært en det, det blir, sak som dere det blir, ikke er noe øh, glad i.
6: Det blir en väldigt stor forskjell for dem de gjelder. det gjelder. Ja, men i fordi, antall
1: utførte aborter.
6: Det er det ingenting som tyder på. Men for dem som i dag må gjennom nevnsystemet, så vil man lette dem spyrre deg. Fordi det er krevende når du opplever at glede blir til sorg. Fordi du får beskjed om at du har kreft, må gjennom en behandling, ditt barn som du bærer frem har ikke hjerne, og andre tunge beskjed som tvinger i praksis frem et, et vanskelig valg. Men det ingen som har foreslått å forlenge grenser for abort, og det er viktig å få frem. Fordi det er feil når man sier at SV har foreslått uke 22. Vi har ikke foreslått noen uke. Vi sier nettopp frem til levedyktighet fordi det kan også reduseres det er Men men helvag
1: är eh satt till uke 20. Ja. Ja. Så 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 i praxis ja. så vill det vara utbytligt. Men
6: här må vi både ha de fagliga og eh, medicinska og politiske debatterna sammen. och eh, därför så eh, så är det viktigt å få frem, at vi aldri har foreslått å utvege grenser for når abort skal være mulig. Her snakker vi om dagens praksis Men, og hvordan den skal være. Men for
1: i KrF så jo, det handler jo detta om noe annet, for det, handler, det er et verdivalg og det handler om rettsværne av det ufødte
5: liv oppstår. Ja, og, og det er klart at jeg er jo uenig at ikke det ikke er noen forskjell. Det er en radikal forskjell, fordi at i dag, etter veke 12, så sier samfunnet at en, en, en vektlegger nettopp det menneskeverdet det ufødte livet har, en ser dilemma mellom de to parterne, og gradvis så fær barnets større og større rettsvern. Og det, det, den store forskjellen, altså, Kirsti Bergstø har rett i at vi kan, kan ikke si det her å spå hvordan samfunnet vil være, for det er det ingen också som vet, selv om andre land har jo betydelig høyere men det ulike forhold som, som spiller inn. Nei, for du Men, tror heller ikke at det vil øke,
1: øke antall aborter etter uke 12, selv om den ikke må opp i en nemnd. Men du mener at det må være et større rettsvern
5: et ufødt barn etter uke 12. Jeg kan verken si det her og si at det kommer til å øke, eller at det blir færre, eller det blir som i dag. Det som er den store forskjellen er at barnets rettsvenn er borte. Altså, derfor så er opptatt... det, det prinsipielt viktig for deg? Ja, men en ting er prinsipielt men det kan få konsekvenser. Det kan bety at enda flere vil, vil ta abort. Og, og, og som sagt, så er det gittekriterier som åpner opp for abort i dag. Men jeg er opptatt av at nemndene skal være best mulig, at det er faglig god støtte, veiledning, råd du færre i en veldig vanskelig situasjonen. Og jeg har jo hørt veldig mange viktige stemmer den siste tiden, blant annet jordmorforbundet, som er de som utfører og tar emot uh, ungerne. De har jo sagt et tydelig nei til nettopp denne utvidelsen. Jeg har jo hørt kvinner som har gjennomført abort, som har sagt at nettopp støtten fra nevnda er viktig. Så, så det å bevege seg vekk fra disse prinsippene, det er advaret mer sterkt imot, ja. og når fire av fem partier på venstresiden mener det, så er det jo dessverre en veldig stor sjanse for en radikal utvidelse hvis det blir et reelskifte.
6: Jeg er glad for vi er enige om at rådgivning er viktig og at det er noe som må bygges opp og være rundt kvinnen fordi det er krevende valg man skal stå i men vi må også ha med oss hva som er tallene i dag det er klart det er gledelig at vi har historisk lave aborttall, det väldigt veldig gledelig men det er også sånn at det er 95,4% av alle aborter som blir gjennomført for uke 12 og det er ingenting som, som skulle tyde på at kvinner som ønsker å avbryte svangerskap skal gjøre det senest mulig. Mm. Men er du Fordi... enig i at
1: rettsvernet for et ufødt barn da blir
6: svekket, slik kroppstasjon?
1: Ve at det ikke lenger er en nevn, vi at det skal være opp til kvinnen
6: selv? Jeg mener det aller viktigste vernet for et barn, ufødt barn, det er kvinnen som bærer det. Og at det også må være kvinnen som er med har den sista avgjørelsen om om hun ønsker å bære det frem eller ikke. Og det vil man jo sent til svangerskap selvfølgelig gjøre basert på faglige råd. Men de gangene man må gjennomføre avbrudd av svangerskap sent, så er det i all hovedsak sterke medisinske grunner til å tror ikke at kvinner er konstruert sånn at man venter lengst men. mulig. Dess lengre man venter, okay. dest tyngre kort, kort, slutt, er det oppstad. på
5: alle måter. Jeg, jeg enig, jeg tror det ingen som venter unødvendig lenge, men det er klart at hvis du i en fri adgang, så vil det være flere som sannsynligvis søke om det, eller i, i, i det tilfellet med fri adgang. Er fri adgang et
1: godt den sammenhengen?
5: Det er, det er eller fri, men det handler jo om at i dag er det kriterier du kan gjøre det på. Kriterierne vil være borte. Rettsvern for uført barn vil være borte, og det er det som er den dramatiske endringen. Mm.
1: Men det er forskjeller også på, 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 på venstre siden, hva man vil med abortloven. Vi får se hva slags endringer som eventuelt kommer etter valget. Takk til Kirsti Berksø fra SV, neste leder der, og Kjernegolf Ropstad, leder av Krisevolkpartiet. Kriselagre med mat de tømmes nå i Nordkorea. Vi skal senere i sendingen snakke mer om et av verdens mest lukkede land. Men nå, hvor var du da Karsten Vareholm løper 400 meter hekk på 45,94? Vel, veldig mange vil kanskje svare at de lå og sov, men sjelden har vel kanskje så mange nordmenn vært oppe før fuglene. Ei, heller har det vært så mye begeistering klokken 05.20 om morgenen som akkurat i dag. Helse Marte Sølje-Lybæk, fagsjef for prestasjon i Olympiatoppen, og selv OL-mester i håndball i 2008. Den veldig lille klubben med OL-vinnere innenfor friidrett har fått et ekstra medlem. Uhyre sjeldent i norsk sammenheng. Hva skal til for å få en OL-mester i friidrett? Og ikke minst 400 meter hekk, som vi jo aldri har hatt noen medaljer.
0: Det er først og fremst en fantastisk prestasjon. Och där jag tror att jag kan ramsa upp alla ting som ska till, men det är de det viktigaste tingen, det är talent. eh och så är det en god porsjon träning, hårt arbeid över många år. Eh och där är det, det lite flackt så, men jag tror att Karlsson har haft så mycket flax för han har haft jobbat så hårt och så jag så gott utvecklingslöp att jeg vet ikke hvor det her kan ende. Nei, men
1: altså, det vil jeg litt frem til. Altså, Karsten Warholm var den som sikret gullet. Det, det er alle eh, enige om. Men veien fra å være en som begynner med fridrett i en kommune på Vestlandet, og det å vinne dette gullet er lang, og den har han ikke gått alene. Det, skal, det ligger utrolig mye arbeid, også fra støtteapparat og andre.
0: Ja. Nei, først og fremst er det jo Karsten selv, men det er jo eh den prestasjonen i dag, det er jo egentlig det beste bildet på norsk idrett. Det er hele spektret fra bredden og den klubben han kommer fra på Vestlandet. Det er foreldre, det er gode verdier, det er hardt arbeid med trening. Det er å inn i riktig miljø, sånn at han får lyst til å fortsette med idretten sin, og lyst til å utvikle seg. Og så fikk han en trener etter hvert, som han hadde flere trenere, som har klart å stimulere og utvikle. Mm.
7: Mm. Og, han,
0: ja, og så kommer du da opp til det nivået som det er utviklingstrappa vår er talent, vi kaller talenter, og så skal vi forvalte det talentet, og da kommer Karst, eh, Leif Olav inn etter hvert, og så... Som er, som er trener som vi straks
1: skal, skal snakke om, men vi har jo ikke hatt noen suksessoppskrift. Slik lager vi en, en OL-vinner i, i 400 meter hekk.
0: Nei, og det er jo den opskriften som Leif Olav og Karsten sammen har utviklet. Også har de, har de vært åpne for innspill og, og søkt råd og faglig hjelp der som de trenger det. Og det er der kanskje Olympatoppen kan komme inn som en bitteliten del av det for å optimalisere någonting ting. For eksempel ernæring er en, en ting som vi kan hjelpe med. Eh uh, och så är det viktig att se si att uh, Leif Olaf det är han som är i
1: föreställning.
0: Det är Leif som er i som er Det på vad som ska till för att få en god helhet for det är nättop det som hjälper er att ha gode experter på olika ting om vi sticker för till helheten och där är det, er det
1: och det han som koblet Warholm och och Leifor Wallnes er där stod i han från öarna så sant så i Fridrets förbundet där de jobbar internationell stevneförmedling og stevneförmedling och regionala tiltak ja bara vi är vi är lite i och vitt om om, om veien og hvordan den blev til. hurdan hurdan skedde egentligen detta möte för det, det er väl det är
8: ja så absolut det är störst och viktigaste ting i livet det är ju stort sett via tillfälligheter det var jo sånn, jeg jobbet jo da den gangen vi er tilbake 2014 egentlig, da 20 år siden, da jobbet med rekrutteringsanslaget i Fridrett, som var liksom de 150 mest lovende som vi hade plukket ut da, fra alle klubbene i Norge. Og da var jo Karsten eh, i tredje videregående og han hadde bestemt seg for at etter det året så skulle han flytte på seg og mor Kristine ringte till meg og spurte om jeg hade noen gode råd for hvor han kunne ja, utviklet seg videre och finn finne en trener som kunde matche han og da. då var det jo, mitt forslag var jo da Leif Olav, en kar som jeg, som jeg hadde kjent allerede fra 90-tallet, då vi holdt på med Geir Moen og, og sprintgruppa där. Og etter min vurdering så er Leif Olav den dyktigaste fridre strenene, ikke bare i Norge og ikke bare i Europa, men i hele verden. Og da få en match mellom ett åpenbart talent som Karsten var, och en tränare som som hade visat jag kun utveckle utövare till topp men nå tidigare som mot den matchen kunde bli bra visste i sån person på personlig plan och hade en kemi som fungerte. Så det, det var ju priset
1: og det var jo ikke gitt nødvendigvis, men vi vet, nå, nå, har vi, nå har vi fasiten. Men går det an, vi kan snakke noe om altså, hva, hva det koster av ikke bare blod, slit og tårer, men, men penger? En, en vei da fra, hva er det, sju år eller noe sånt, siden du koblet det til to og, og til at hele Norge <går> hopper runt omkring ekstase?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Vi har ikke gjort noen regnestykke på det, men det er jo alt fra de anleggende som er, de trenerne, den frivilligheten som har blitt lagt ned, til det støtteapparatet som er rundt i dag og det er fasilitetene, altså det er, det er mange ting på veien, og det, idrett er ikke gratis. Eh, toppidrett er absolutt ikke gratis. Vi har eh, ganske begrenset med i norsk toppidrett i dag, og mange av de som er i, i Tokyo, eller som, eh, som skal kjempe om medaljer og gode plasseringer der, de, de har det ganske tøft, Så, men vi, vi prøver å gjøre det beste ut av det, det og det har Karsten absolutt klart. Ja. Nå, kan, nå kan jo han leva det, og och um, han ger ju tillbaka för det full det fulle alltså det de som inte ser att toppen det tar någon siffr bredden idag de de har ju fyllt mer rätt att slett för det det är helt uh det har alt å si for uh, friidrettsforbundet, for norsk idrett.
1: Og, og, og at uh, Karsten Varholm var et talent, det har jo selvfølgelig mange vært klar over en stund, men at det skulle ende som det gjorde i morges, uh, var jo langt fra oss. Skal, hvis vi skal være, uh, jeg skal ikke bruke ordet realistiske, men uh, er, det, er det once in a hundred years? Uh, altså, vil, vil vi se noe lignende igjen? For det har jo ikke skjedd før i norsk historie at vi har fått en, uh, et OL-guld på den måten.
8: Nei, det er jo spesielt at vi har fått opp en sprintøvelse. Vi hadde jo en foreløper i Germoen på 90-tallet som ble europamester på 200 og også og verdensmester på 200 indørs. Men det ligger jo i litt av det som Else Martin sier at det er jo et, et langvarig løp for det første. Altså den fysiske treningen sant, den må jo utføres i etapper, bygge på år for år. Men strukturen i norsk idrett er ikke ideell for å, for å få frem talent. Og det er rett og slett fordi at i de årene du virkelig har behov for økonomisk støtte da, til for eksempel en trener, ikke sant? Så, så visst du ikke er på et, et gott nok nivå da, og det er jo de fleste ikke nå de er 17, 18, 19 og 20 år, så er det ikke penger å hente. Så det var en kamp, men det skal de ha fra OL-toppen at jeg greide i alle fall å skrape ihop så mye penger via blant annet et prosjekt som heter «Flere talenter mot toppen». Slik sånn at Leif Olaf fikk en, en tilnærmet full stilling og kunne drive og trene Karsten. Og da er vi tilbake i 2016.
2: Mhm.
1: Men det startet jo et Kleven, du er leder av Dimna Idrettslag, som altså er Vareholms klubb. Hvordan klekker man ut fremtidige OL-mestere hos dere?
7: Nei, det er jo det så överst på strategiplanen, men vår strategi den er å være en breddeklubb med lav terskel og tilgang for alle samtidig som vi ska få lov och utveckle sig och och nå mot toppen för det så önskar det. Så vi prövar att kombinere bredd och topp. Och det viktigaste för oss då da, kvar dag när när tre olika träningsgrupperna vår i olika åldrar går på träning, det är att ha träningsglädje. Och starte med bredde, som också Karsten har gjort och och som man finner specialiseringa efter kvart och det vi lägger vikt på då det är att ha en en god utvecklingskultur så sånn att det kvar enkelt kan utvecklas i mot de mål som man som en på vägen för som det blir också sagt där av Soljan detta här det är en lång väg och bli en toppidrottsutövar inom friidrott och Och då är det också utmanande disse år då sent i ungdomen och det när det er det verkligen börjar det kräver börjar sätts in på på på, på träningsmängderna för exempel.
1: Mm. För det som vi har till på, ha ja, på det kunde ha stannat.
7: Ja, och det där är ju det väldigt vi lägger väldigt mycket på då som är sätta träningsledel det att ha ett gott träningsmiljö. Det så att det ska bli det skal bli du ska ha det kamratslä och du har van inne där och det är så klubb tror jag är viktig fram till lutömet det är det staget där du må du må gå mot toppen och då kanske du då måste alliera med andre resurser liksom som också Karsten gjorde da. Men kan kan dette på ett lat
1: annat vis institutionaliseras Kleven altså, du står ju i den, den første första fasen då och och säkert har också sett det som kunde bli ett talenter men som har rent upp och gjort något.
7: Ja ja, det är det är ting här i livet också, <laughs> men men ja, alltså institutionaliseras så du kan jobba med med strukturen där i klubben så sørge for at klubben inte avhenger av bare en eller två ildsjeler för exempel, bygga och bygga nätverk, vara vara aktiv överfor fridhetsförbundet. Du måste känna folk, du måste veta vad du ska gå för att finne dig alliansarna du tränger då. Och och det är ju ekonomis också så, så klubbarna må, må jobba med och med sponsorer och liknande, men også, men när du kommer upp på ditt nivå här så kommer ju klubbarna till kort. Så, så det, du du, du tränger väldigt väldigt mycket och där vill jag säga si att i Dimna så har vi jobbat många år med att få också organisera oss själva så likat vi har en, en, en struktur som som också kan hjälpa talenter att våre vidare dig som önskar det. Mm.
1: Når man har nådd toppen, så er i hvert fall fallhøyden stor. For øynest, det er jo et spørsmål. Hvor går man om at man har satt ny olympisk rekord, vunnet det første OL-gullet? Vil vi se Karsten Vareholm i OL igjen om tre år?
8: Ja, det vil vi ganske sikkert. Det tror jeg ikke jeg er noe tvil om hvorvidt det da blir 400 meter hekk, det kan kanske være et litt åpnere spørsmål. Men han er ambisjøs og vil fortsette sin toppidrettsaktivitet i mange år fremover, det er jeg helt sikker på. Men hvis ikke 400 meter hekk, hva skal han da gjøre? Ja, han, han begynte jo som mange kjemper, sant? Som, som Kleven sier her fra, fra klubben hans i Dimna. Han har en utrolig allsidig bakgrund. han er kjempegod på, på alle slags sprintøvelser og hekkøvelser, og han har god utholdenhet. Så at han kan enda opp en annen øvelse i OL og gjøre det veldig godt der, det er ingen tvil om. Og da kan det jo breike den nyheten da, live, at vi aldrig hadde før OL, så blev vi enige med de med lig-arrangøren i Lossan, at Karsten skulle springe 400 meter uten hekka der. Så det er jo 400 meter flatt, like långt men uten disse ti forhindringene, og det tror jeg blir kjempespennende både for Karsten selv og resten av fridrettsverdenen. Så han kommer ikke til å lete etter en helsekostbutikk og spørre om de har laugbær som han kan hvile på høres som? Nej han kommer ikke takk hvile på noe som helst. Jeg kan fortelle det at han er enda ikke i seng som vanlig med Karsten og Leif så prater de gjennom hele karrieren hans fra de begynte og til dagens dag hver gang når de har gjort så store ting som dette her. Dette er det aller største. Ikke bare olympisk rekord verdens rekord. Første man under 46 sekunder. Det er helt sykt.
1: Mm. What the heck, som en engelsk venn av meg sa. Takk skal dere ha alle tre. Ståle Jan Frøynes, kontaktperson i NFF for internasjonalt stendformidling. Else Marte, Søyli Lybekk, fagsjef i Olympiatoppen. Og takk til Kjersti Kleven, leder av Dimna Idretslag, der det hele startet. Vi skal endre tema til noe langt mindre lystig. Vi skal snakke om den humanitære situasjonen i diktaturet Nordkorea. Den situasjonen nærmer seg et bristepunkt. Befolkningen spiser mat fra kriselagre som er ment for krigstid, og alt tyder på en alvorlig krise under oppseiling, sier dere i Røde Kors, Norge, der du er seniorrådgiver for Asia, Torben Bjørke Henriksen vad vet vi egentlig om tilstanden i et av verdens aller mest lukkede land?
9: Ja, vi vet dessverre for lite, men vi vet selvfølgelig noe. Vi får rapporter ut fra våre kolleger i Nordkorea Røde Kors, men informasjonstilgangen er svært dårlig. Det har jo alltid vært vanskelig å jobbe med informasjon i Nordkorea, men nå vet vi mindre, men vi vet at det er et stort matunderskudd, 850 000 ton for lite. Bare for å sette det i perspektiv, så er det cirka mat for 2 og en halv måneder for lite i Nordkorea nå. Så situasjonen er svært alvorlig, og det er veldig vanskelig å komme in i landet, så å si umulig, i og med at grensene er hermetisk lukka. Ja.
1: Mm. Nei, skal man hjelpe så, så må jo regimet åpne grensene som jo har skjedd under lignende ø, kriser tidligere, men nå har i hvert fall landet vært nestengt siden januar ø, i fjor. Hvorfor har de valt å hermetisk luke landet?
9: Är ja, det lukka som du sa landet i januari 2020 och har sedan varit helt stängt både för in- och utresa eh och det har också varit stängt för vareleveranser och det betyr också humanitära leveranser. Och det har de gjort eh, som et svar på coronapandemin eh i frukt för smitte. Eh og det har de gjort för så vitt med god grund i och med att landet har ett eländigt helsevesen som ikke vill tåla en pandemi. Uh, og det er uh, god grunn til å, å frykte et massivt utbrudd Nå hevder jo nordkoreanerne fortsatt at de ikke har noen koronatilfeller uh, Men det er jo grunn til å, å sette mange spørsmålstegn bak, bak dette her Vi har testet om lag 35 000 av 26 millioner innbyggere uh, så, Sånn sett så, så har vi jo ikke et godt bild av, av hvorvidt det er smitte eller ikke. Men de triholder på disse tiltakene og har sagt att de kun vil åpne opp når det finnes en kur mot pandemien, och det gjør det for så vidt nå. Ja, det heter de, vaksine. <laughs> og det heter vaksine, men det har de så langt ikke fått av flere grunder blant annet til at de setter også spørsmålstegn ved bidrivningene til AstraZeneca som, som skal komme gjennom COVAX-samarbeidet.
1: Mm. Ja, så de har ikke vaksiner, rett og slett.
9: Helt riktig. De har ingen vaksiner, og de siste rapportene tilsier at de kanske får 1,7 miljoner doser i, i løpet av høsten.
1: Vem er det da som rammes uh, harest? For uh, helt likt har ikke alle det, selv i diktatur?
9: Nej uh, på ingen måte. Uh, I Nordkorea, også for så vidt som i andre land, så er det de mest utsatte grupperne som som rammes harest. Det er barn. Barn også som ikke får mat gjennom skolematprogram, exempel. eksempel. Eh, gravide kvinner eh, som har behov for ekstra ernæring får heller ikke dette. Eh, og mange må leve på et eksistensminimum eh, i enda større grad. Eh, noen trekker paralleller til sullkatastrofen på slutten av 90-tallet. Men det kan kanskje være grunn til at situasjonen er, ikke er like elendig som, som da, men uh, det, det er nå grunn til å frykte at mange legger seg sultne i Nordkorea hver eneste dag akkurat nå. Mm.
1: Ja, da var det dagens diktators far som vel styrte tilbake da på slutten av 90-tallet som du, du var innom. Da måtte de til slutt åpne for noe nødhjelp. Er det slik dere i Røde Kors ser fordere dere at, at en begynnelse på en løsning skal komme også, at de igjen åpner grensene?
9: Det er det. Vårt første håp er nå at nordkoreanerne åpner såkalt desinfeksjonssenteret langs den kinesiske grensen, eller grensen deres mot Kina, hvor vi kan få inn humanitære leveranser, mat, medisiner og andre, andre nødvendigheter, for de til at det heller ikke er vareleveranser inn til landet i frykt for at vareleveranser skal kunne spre smitte. Så det er på en måte det første, første hindret, og, og egentlig den første også muligheten. Så det er det vi i Røde Kors forbereder oss på nå, og at vi bygger opp lagre utenfor landet, som vi kan sende in i landet så fort det lar seg gjøre. Mm. det er noe mer uklart når vi kan få sende inn våre første Røde Kors ansatte som har måttet arbeide utenfor landet nå i halvandet år mm.
1: Takk for at du ga oss en oppdatering ut fra det du vet Torben, Torben, Torben Bjørke Henriksen fra Norges Røde Kors Mens nærmere 70 prosent av befolkningen har fått sin første dose med vaksine, mange også har fått dose 2, så står flere generationer med uaksinerte skolebarn klare til skolestart. For vaksinen, den gis som kjent kun til de som liksom er over 18 år, med mindre man er i en svært utsatt gruppe medicinsk. Anne Spurkland, professor i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo. I den forbindelse har du også åpnet for at vi bør
10: begynne å vaksinere barn. Hva slags barn snakker vi om da? Men, men, altså, barn, alle under 18 år i Norge er barn. Så når man sier barn uten å si vilken aldersgruppe, så er jo det upresist. Men vi har vaksine som er godkjent for barn ned til 12 år, og ja, jeg mener at det bør være et tilbud til foreldrene, til barna i den aktelle gruppen å kunne bruke, altså, kunne la sitt barn bli vaksinert. Hvorfor skal vi gjøre det? Fordi at covid-19 er en sykdom som selv om barn har lav risiko, så har er det ikke ingen risiko. Og til dels så kan barn bli alvorlig syke av den sykdommen, og jeg mener at det er egentlig god nok begrunnelse til å la foreldrene få det valget.
1: Men det er få, få kjøttetilfeller av barn som blir alvorlig syke
10: av, av covid ja, det er jo forløpig ikke veldig mange barn i Norge som har dødd av det, for eksempel. Men, men det handler jo delvis om at det er ikke så veldig mange barn som har hatt covid-19 heller. Så hvis vi lar smitten slippe løs, sånn som det går i retning av til høsten, det blir mindre tiltak og begrensninger, ja, så vil mange flere barn i Norge bli smittet. Og da tenker jeg at som forelder, det er ikke aktuelt for meg lenger, men som forelder så ville jeg nok av ønsket at barnet mitt skulle bli vaksinert heller enn å bli smittet.
1: Mm, men som et, som et åpent tilbud da. Ger ja. Bukholm, assisterende direktør i Folkehelsinstituttet. Nå er det jo mulig at det skal bli vaksin for 16-17-åringer her i Norge i høst. Det skal i hvert fall tas en sånn avgjørelse om det i, i, i september. Er det aktuelt å vaksinere enda yngre barn?
11: Ja, det er aktuelt. Altså, dette er noe vi vurderer, og vi har vurdert det lenge, og vi tänker at vi skal ta den avgjørelsen i god tid før vi har vaksinedoser tilgjengelig til å kunne vaksinere i den gruppen. Og så tänker jeg at det som Anders Børkeland sier her, det er jo en viktig problemstilling, men som det også er sagt, altså vi har to vaksiner som er godkjent ned til 12 år. De som er i en risikogruppe av barn mellom 12 og 17 år, de får jo nå allerede tilbud om vaksine. O det betyder att vi står igen med en grupp barn som inte har någon kunskap, bo vi inte har någon kunskap om at de de löper någon speciell risk för bli allvarligt sjuka. Mm. Så vet men, men vi vet kan... vet vi at det kan komme allvarliga sjukdomstillfällen der også. Och og där är den värderingen som blir viktig nog att ta framöver och se vad är vad är risken och vad vad är vinsten för dessa ta en vaccine. Mm. Så i tillägg till det så er det jo den samfunnsmessige altså det Nå ser du ut til at vi får vaksinert en ganske stor andel av den vokste befolkningen. Vi kan komme til å overstige 90 prosent, men det kan allikevel være slik at det kan være nyttig å vaksinere en enda større andel av befolkningen, og den vurderingen gjøres jo også hele tiden. For når viruset
1: ikke lenger finner nødvendigvis veien til alle oss som er over 18 og er fullvaksinerte, så finner du vel kanskje andre och og da
11: barn? Ja, vi må regne med at den delen av befolkningen som ikke er vaksinert, at de mye lettere kommer till å bli smittet nå. det at man vil jo lette på tiltakene, og, og effekten av det er jo at når vi har vaksinert mange, så er det få som blir syke, men till gjengjeld så får viruset en større anledning til å spre seg.
1: Mm. Men, Spurkland, hvis barn da, som vi ja. er igjennom ikke blir så syke, selv om de får, uh, skulle få uh, viruset og, og, og COVID-19, vil vi ikke da likevel uansett
10: brenne ut
1: uh, denne virksomheten? Jo,
10: det er altså, hvis man velger å ikke vaksinere så vil de jo, som du sier da blir barna smittet, og så blir de immune, og så er vi ferdige med COVID-19 det, det er helt riktig men, uh, men som Sjansespillet er for stort, er det det med? Som forelder så ville jeg, jeg følt meg urolig. Nå har vi et og et halvt år brukt mye tid og oppmerksomhet på det viruset. Barn har måttet ta en god del av belastningen med begrensninger på vad de kan få gjøre for noe. Og så ska vi avslutte pandemien med at de tar støyten og blir infisert når alle vi andre har takket ja til vaksinene. Jeg liksom jeg føler på at nei. Og så er det en ting til som jeg synes er relevant i denne sammenhengen, og det er at de vir det viruset vi snakker om, den covid-19 vi snakker om, er jo den vi hade i fjor, eller i mars, mens vi får nå til høsten, det er delta-varianten som eh, kanske oppfører sig annerledes enn de tidligere variantene, det vet vi ikke ordentlig, slik at det er noen usikkerheter der også som gjør at jeg som forelder da, ville foretrukket mm. vaksinen, fordi vi tross alt vet mer om den enn delta-viruset i forhold til barn.
1: Og vi vil jo helst ha skoler som kan være på, på grønt nivå Bøkholm, og, og kostnaden hvis eh, viruset skulle spre i yngre aldersgrupper vil jo da kanske være at vi ikke kan ha det.
11: Da ja, vil vi jo styre etter sykdomsbyrdet i samfunnet, slik at det som kommer til å være avgjørende er mange som blir syke. Så vet vi jo, det er jo en del spørsmål knyttet til dette som, som vi ikke har svaret på ennå, men, men det vi jo vet så langt er at når vi tar vekk de barna som ikke er i riskogruppen så er nok risikoen for at de blir alvorlig syke, den er lav. Og så må vi se hvordan vi styrer dette. Det kommer til å være en prioritet å holde skolene åpne. Det blir veldig viktig for oss fremover.
1: Men frykter du som, som Sprukland delta-varianten, eller, eller kommende varianter som vi kjenner enda?
11: Når det gjelder delta-varianten, så tenker nok vi at for det første de vaksinene vi har gir en god beskyttelse for alvorlig sykdom, og ved fullvaksineringsnivå så har vi også en god beskyttelse i forhold til spredning. Og vi har ikke noe data i dag som tilsier at den er spesielt farlig for de barna som ikke har risikofaktorer. Så må vi jo hele tiden ha en beredskap for at det kan oppstå nye varianter. Det skjer mutasjoner i dette viruset kontinuerlig, og hvis det kommer varianter som tilpasser seg den situasjonen vi er i forhold til vaksinasjon og immunitet i befolkningen så må vi være åpne for at det kan skje. Men akkurat nå har vi ikke noen informasjon om denne om nye varianter som truer situasjonen. For 21 av Norges befolkning er, er under 18 år, så det snakker om mange mennesker det er snakk om mange mennesker, men det er jo også snakk om om mennesker som da i stor grad har liten risiko generelt sett for å bli, bli syke av dette. Men dette er jo som sagt en vurdering vi må ta, og det er også en vurdering hvor politikerne må inn og, og, og si sitt. Og så er det jo vår rolle å, å vurdere dette som folkehelsinstitutt og, og, og gi råd til myndighetene rundt
2: dette.
1: Men vurderingene går jo da, Spukland, på, på, på sykehusinnleggelse. Det har jo hele tiden eller i hvert fall en av de viktige parametrene, bør man tenke annerledes når det gjelder de, den andelen nordmenn som nettopp er under ja,
10: 18? Jeg er helt enig i at det er, det er sykehusbelastningen som har vært det styrende hele tiden, og det gjør jo også at jeg en måte, tar barna litt i forsvar här fordi de, de løper en lav risiko. De kommer ikke til å blokkere sykehusavdelingene med alvorlig sykdom, de gjør ikke det. Men, men hvis man lar smitten går gjennom barnebefolkningen, ja, så vil noen av barna få alvorlig sykdom, og, og det vil være skremmende nok fordi det gjelder. Så det er vel mitt perspektiv da, at, at jeg, jeg prøver å, å forsvare foreldrenes valgmulighet her. Mm. Og uansett, kort og slutt, Bukholm, det vil jo likevel da altså,
1: holde smitten gående da, i, i samfunnet, selv om man ikke nødvendigvis blir syk av det.
11: Ja, og vi tror vel at dette er et virus som kommer til å sirkulere, og det vil nok sirkulere helt uavhengig om man oppnår immunitet ved hjelp av vaksiner eller ved hjelp av naturlig infeksjon. Det kommer til Også det kommer til bli, og så tenker jeg også det er viktig å få frem at selv om vi har brukt sykehusinnleggelser som en parameter for alvorlig sykdom og belastning av helsetjenesten, så er det jo ikke sykehusinnleggelser som vil være det primære i forhold til vurdering av nytten for barna. Det er jo hvordan barn vil oppleve den sykdommen, og om det kan komme også langtidskomplikasjoner eh, som ikke fører til sykehusinnleggelser, men som gjør at de vil eventuelt ta nytte av en vaksinasjon.
1: Skolestart er i hvert fall ikke langt unna, så vi får se hvordan barna blir påvirket. Takk til Geir Bøkholm, assisterende direktør i Folkehelsinstituttet og Annes Burkland, professor i mulig immunologi ved Universitetet i Oslo. Ja, koronaviruset som vi nettopp har snakket om har jo vært en hovedgrunn til at det har vært stengte grenser og svært lite forflytning av folk i Europa, også når det gjelder migranter eller asylsøkere som vill in i Europa. Ja, har vært for nå, kan i hvert fall noen ting på at dette er i ferd med å snu igjen, at på nytt mange forsøker å finne veien in till Europa og flere europeiske land. Mange er allerede på plass. Jan Paul Brekke, forsker 2 ved Institutt for samfunnsforskning. Vi er langt unna der vi var før pandemien, men noe er i ferd med å skje.
12: Ja, det er mulig nå at, at det gjør lettere å bevege seg mellom landene, og at grensene har mindre kontroll, mindre fysisk kontroll, gjør at det er lettere og fler som beveger seg gjennom Europa. Men det er helt annerledes en bildet, som du sier, fra 2015 og disse bevegelsene, hvor man så folk som gikk langs veiene. Sånn er det ikke i det hele tatt. Det er fortsatt veldig lave tall, men noe mer bevegelse og noe mer oppmerksomhet, i hvert fall i Europa rundt dette.
1: Ja, og hvilke ruter er det da som brukes inntil Europa nå? Hva, hva er det vi ser?
12: Ja, det er altså tre hovedveier som asylsøkere og migranter bruker inntil Europa, denne irregulære trafikken. Det ene er vestlig, altså fra Marokk, til Kanarieøyene og Spanien. Det er en rute som har fått en del oppmerksomhet de siste halve året. Og så er det en midtere rute fra Libya-Tunis til Italien hovedsakelig. Og så har det den østlige ruten som tidligere har fått mye oppmerksomhet fra Tyrkia til Hellasar. Liksom tre ruter, en vestre, en midtere og en østre. Og det er litt forskjellige grupper som kommer de ulike stedene, og litt forskjellig sammensetning og litt, litt forskjellig dynamikk i hver av disse rutene. Men, men vi har sett altså litt mer aktivitet i denne, til Spania og, og, og den midtere ruten til Italien en en mellan Turkiet och Hellas det har det varit väldigt väldigt få ankomster så långt i år.
1: Morten mm. Bøe oss forskerend ved Norsk utenrikspolitisk institutt, hva tror du er grunnen til at det er økt bevegelse av, av migranter mot Europa nå?
13: Det är sammansatt orsaker, men det er en kombination av at det fortsatt är alltså det er mye i omlöp i vad ska man säga si, det utvidgade nabolaget til Europa. Alt fra miljoner av Syrien som sitter fast i all fra jordan till uh, Libanon till uh, Tyki. Du har uh, den vedvar en konflikten i konfliktna Och som än detta faller också sammen med att det är ekonomisk nedgång i en rekke land som tidigare alltså för pandemin hade i vart fall upplevt någon vedvår ekonomisk framgång över tid och det föra igen till ett form för et migrationspress folk är ser att det lille de har klart til å kare til seg, er de ferdig med å renne ut mellom fingrene på dem, og da begynner de igjen en del å tenke på, är det virkelig verdt å være her, eller er det bedre å satse alt i et desperat forsøk på nå, Europa? Mm.
1: Og, og, og Brekke, det blev jo satt i gang mange tiltak for stanse den strømmen, da, da den var på sitt største, enten det om gjærer, snu, båter, og så videre. Men, ja. Hvor godt er Europa rustet nå til som det skulle
12: bli, bli en ny strø? Ja, altså det har skjedd en del av disse årene, selv om mange har om at det har vært vanskelig å få de europeiske landene, EU-landene, inkludert Norge, til å samarbeide og finne felles løsninger om byrdefordeling og så videre, så har man klart å samarbeide om må styrke det yttre grensearbeidet. Og ja, der har det kommet eh, kraftige tiltak. Så sånn sett så står eh, EU og Europa helt annerledes stilt i dag enn de gjorde eh, før 2025. Det er jo russet 2015. til å holde dem unna, rett og slett. Ja, så det er rett og slett, det en bevegel. Det som man har klart å bli enige om er at man skal ha et sterk yttre grense, og et sterkt nært samarbeid med de landene som ligger på utsiden av EU. Så langs disse tre rutene jeg snakket om, så er det Marokko, det er Libya og det er Tyrkia som er hovedsamarbeidspartnere. Så det setter EU i en veldig sånn sårbar situasjon da, for å samarbeide med disse landene. Så hvis det samarbeidet blir vanskelig, så blir også kontrollen vanskelig, og man er avhengig av at de kontrollen for Europa, for at man skal holde folk unna. Så det har vært en, en, en outsourcing, eller en man har satt ut arbeidet med grensekontrollen, så det har jeg blitt om. Men når det gjelder det indre dette, og hvem skal ta hvor mange, og dette fordele denne, disse oppgavene, så har man fortsatt ikke funnet noen helt optimal løsning, men det ligger et forslag på bordet, men det er en stykke vei frem dit. Mm. Og, og flere land har også forskjellige løsninger.
1: Men uh, Bøhås, i tillegg til du nevnte, så har vi også et NATO som nå trekker sig ut av uh, Afghanistan, og, og man venter en økt uh, flyktningestrøm uh, derfra. Uh, tror du at det, dette vi ser nå er, uh, er starten på noe større?
13: Ja, det er alltid vanskelig å si, for det er vrient å spå om denne type ting, men uh, det er... Veldig mye mennesker som er av ulike grunder ikke lenger føler att de kan bo der de, har, der de har bodd, altså der de kommer fra. Det er et veldig høyt, altså global antallet på, på flyktninger og internfordreven er fortsatt veldig høyt. Og i tillegg så har du mange mennesker som begynner å igjen å tenke at kanske det bästa är att försöka komma sig bort från det landet jag bor i för att altså här här är det hopplöst här vill inte nås det så vi måste förvänta att det vil, i framtiden vill också komma nya vågor av migranter och flyktingar mot för exempel Europa det är inte så som på andra man realistiskt kan dra till vis man enten önskar beskydd eller, eller har ett hopp om et, en bättre framtid så detta är nog vi måste vara förberedd på och hvis vi ser på altså av, som Jan-Paul Brekke nämnde alltså dessa avtalen som EU har ingått så har man ju också ingått en avtal med en rekka andra länder än dessa tre bland annat Niger och Marocko och Mali. Och där ser vi ju det att det är stora problemer med dessa avtalen i Mali för att landet är i en så stor politisk kris en en borgerkrigsliknande tillstånd att det är brrint att få någonting til å i det hele tatt. Samme problem har EU i, i, i Libya, hvor det egentlig ikke er noen reell statsmakt. Sånn at dette forsøket på å bygge, hva skal man si, mer usynlige murer rundt Europa gjennom den type avtaler er nok i beste fall noe som kan gi pustepauser for Europa når det gjelder migrantstrømmer. Og spørsmålet er om å tenke helt nytt både rundt flyktingkonvensjoner og de internasjonale institutene og reglene som skal regulere dette her ja. for å komme frem til mer bærekraftige løsninger.
1: Et langt klæret å men det der, men, men, men brekke for de som følger brittiske medier, så har vi også sett at det har vært et stort økende antal små, små gummibåter over den engelske kanalen. Vad er det som skjer her da, langt lenger nordvest enn området vi har snakket om?
12: Ja, denne sekundærforflytningen fra Frankrike og over England, den, er, den har fått mye oppmerksomhet, og ikke minst i England er sidestoff førstesidesstoff daglig nå. Og det som har skjedd der er, er at man har, liksom, man har trådt til og gjort det enda vanskeligere å komme seg ombord på, på, på biler og på den trafik, fergetrafikken over. Noe som har med fortsatt trykk av mennesker som ønsker å dra på denne måten, så har folk da i stedet brukt gummibåter og enklere midler. Så det her utsetter de seg selv for fare, og det er en stor debatt selvfølgelig England om dette og, og innenriksministeren har jo det satt sin jobb på en måte på at dette skal så her er det Men dette illustrerer noe intressant og det er nemlig at her er det internasjonale samarbeid som må til og England er klar over det, samtidig som det har trukket seg ut av det internasjonale samarbeidet i EU og da får problemer, for det er avhengig av Frankrike og andre land.
1: Mm, som ikke er like mye på tilbudssiden. Takk skal du ha, Jan-Paul Brekke, forsker 2 ved Institut for samfunnsforskning. Takk også til Morten Bøås, forsker 1 ved NUPI. Vi er ved i stedet for denne sendingen, Sara Victoria Rygg hadde ansvaret for uh, innholdet Lisbeth Selleret, Øtboksade Tekniske Jeg heter uh, Espen Aas og Dagsindaten, ja, vi er på plass igjen i morgen vi med ny og fersk Vi Velkommen tilbake